0: Сэр Артур Конан Дойль, английский писатель с ирландским происхождением, автор многочисленных приключенческих, исторических и даже фантастических произведений. Он создатель классического персонажа детективного, научно-фантастического и историка-приключенческой литературы, гениального сыщика Шерлока Холмса. И, конечно же, профессора Челленджера, бравого кавалериста-офицера Жерара, благородного рыцаря сэра Найджела. Со второй половины 1910-х годов и до конца жизни активный сторонник и пропагандист идей спиритизма. Итак, с вами исторический блог «Сквозь время». И сегодняшний наш выпуск, конечно же, будет посвящен сэру Артуру Долю и, конечно, Шерлоку Холмсу. Ну а мы начинаем. Конечно же хотелось бы начать с биографии сэра Артура Конан Долли. Начнем с его детства и юности. Артур Конан Родился в семье ирландских католиков, известных своими достижениями в искусстве и литературе. Имя Конан ему дали в честь дяди-матери, художника и литератора Майкла Эдварда Конана. Отец Чарльз Олтом Дойль, архитектор и художник. 31 июля 1855 года в возрасте 23 лет женился на 17-летней Мэри Джозефин Элизабет Фоули страстно любившей книги и обладавший большими подвигами и таким талантом рассказчицы. От нее Артур унаследовал свой интерес к рыцарским традициям, подвигам, приключениям. Как он говорил, настоящая любовь к литературе, склонность к сочинительству идет у меня, я считаю от матери, писал когда-то Коннан Доль в своей автобиографии. Еще что напоминал. Яркие образы истории, которые рассказывала она мне в раннем детстве, полностью заменили в моей памяти воспоминания о конкретных событиях в жизни моих лет. Семья будущего писателя испытывала очень серьезные финансовые трудности и исключительно из-за странностей в поведении отца. Который не только страдал к алгоризмом, но и обладал крайне вообще неравновешенной психикой, и школьная жизнь Артура прошла в подготовительной школе Годера, когда мальчику исполнилось 9 лет, богатые родственники предложили оплачивать его обучение и направили на следующие семь лет в иезуитский закрытый колледж Стони Херст. э, Он находился в рабстве Ланкашер. Оттуда будущий писатель вынес ненависть к религиозным и классовым предрассудкам, а также к физическому наказанию. И немногочисленные счастливые моменты тех лет для него были связаны с письмами матери. А, привычку подробно описывать ей текущие события он сохранил на всю свою дальнейшую жизнь. Всего сохранилось около 1500 писем Артру Конну доля к матери. Кроме того, в интернете Дойл с удовольствием занимался в интернете а, с удовольствием занимался спортом, в основном крикетом, а также открыл в себе талант рассказчика, собирая вокруг себя там сверстников, которыми часами слушали на ходу э, истории, которые он придумывал. И утверждается, что во время обучения в колледже у Артера был самым нелюбимым предметом математика. Причем ему изрядно доставалось от учеников. И учеников звали братья Мариарти. Это привет профессору Мариарти, сейчас можно сказать. Позднее воспоминания о Кону-Доли о школьных годах привели к появлению в рассказе «Последнее дело Холмса» образа гения преступного мира, профессора математики Мариарти. В 1876 году Конан Дойл окончил колледж и вернулся домой. Первым делом ему пришлось переписать на своими бумаги отца, который к тому времени почти совершенно лишился рассудка о драматических обстоятельствах заключения Дойля-старшего в психиатрическую лечебницу. Писатель впоследствии повел в рассказе «Хирург с Гастеровских болот». Снять искусством, которое предрасполагало его семейные традиции, Дойль предпочел карьеру медика во многом под влиянием Брайна Уоллера, молодого врача, которому мать сдавала комнату в доме. А здесь небольшой же, опять же, отголосок можно привести к появлению образа Уатсона. Далее доктор Уоллер получил образование в Единбургском университете, туда и направился Артур Дойл, Дойль для получения дальнейшего образования. В числе будущих писателей, с которыми он здесь познакомился, это был Джеймс Барри и Роберт Льюис Стивенсон. 26 февраля 1987 года был посвящен в масонскую ложу «Феникс» номер 257 э, в Саутси. Он вышел из ложи в 1889 году, вернулся в нее в 1902 году и снова вышел из ложи в 1911 году, то есть он туда-сюда ходил. Но нас все-таки больше с вами, наверное, будет уже интересовать не сколько самый момента его биографии, которой мы будем все-таки с вами возвращаться, а начало его литературной карьеры. Я думаю, многие из вас ждут рассказа про Шерлока Холмса, и он, конечно же, будет. Будучи студентом, третьекурсником, Дойл решился попробовать свои силы на литературном поприще. Его первый рассказ, который назывался Тайна долины Сесоса. Вот. Он был создан под влиянием Эдгара Алана По, про которого тоже будет выпуск, и Брета Гарта. Его любимых на тот момент авторов, вот этих двух, и был опубликован он в университетском журнале, где появились первые работы Томаса Харди. И в том же году второй рассказ доля «Американская история» тоже появился в журнале но появился в журнале «Лондон в Солшти». С февраля по сентябрь 1880 года Доль в качестве корабельного врача 7 месяцев провел в арктических водах на борту китобойного судна «Хоуп». Хоп, что с английского приводится как «надежда». И получив работу в общей сложности 50 фунтов, ну как он писал, «Я вошел на борт этого корабля большим, неуклюжим юношей, Я сошел по трапу с сильным взрослым мужчиной». Тоже опять же все напоминало своей автобиографии. И Впечатления тарктического путешествия легли в основу рассказа Капитан Полярной звезды. Два года спустя он проделал аналогичный вояж к западному побережью Африки на борту прохода Маюмба, который курсировал между Ливерпулем и западным побережьем Африки. Получив в 1881 году э, университетский диплом и степень бакалавра медицины, Доль занялся врачебной практикой. Сначала совместной, с крайне вообще недобросовестным партнером, этот опыт был записан, описан э, в рассказе в записках Старка Мунро. Затем индивидуальной практикой и в Портсмусте. и, наконец, в 1891 году Доль решил сделать литературу своей основной профессии. В январе 1884 года в журнале публиковали рассказ о сообщении Хэбока Джевсона. В те же дни он познакомился с будущей женой Мэри Луизой, Хокинс. И свадьба состоялась 6 августа 1885 года. И Луи болела туберкулезом, и пара потом переехала в дом в Андш... Андершоу. Такие ужасные названия. И по рекомендации врачей. В 1884 году Доль начала работу над социально-бытовым романом с криминально- детективным сюжетом, который назывался «Торговый дом Герлдстон» о циническом этничных и жестоких каких-то не, не, негациантах стажателях. Ужасно, правда, для современного вот слушателя это достаточно тяжело звучит. Роман он написал под очевидным влиянием Диккенса и был опубликован в 1890 году. В марте 1986 года Доль начал уже там, уже в апреле, в основном завершил работу над повестью «Этюд в багровых тонах». Да слава тебе, Господи, наконец-то нормальное название, которое можно выговорить. И первоначально он носил вообще название «Запутанный клубок». Ну, кстати, в принципе, тоже подходит для названия рассказов о Шерлоке Холмсе. Но, кстати, вот «Запутанный клубок» мне кажется, больше тоже подходит для Гаты Кристи. Итак, и, кстати, выпуск про Гату Кристи у меня тоже есть на канале, обязательно его посмотрите. Итак, двух главных героев в черновом варианте а, повести звали Шеридан Хоуп и Ормунд Секер. Опять говорю, выговорить очень сложно. Издательство Уорд Лока и Co. купили права на YouTube за 25 фунтов стерлингов и напечатали его в рождественском ежегоднике за 1887 год, предложив отцу писателя Чарльзу Дойлю проиллюстрировать повесть. В 1989 году... Третье, возможно, самое необычное крупное художественное произведение Дойли ⁇ Роман Тайна Клумпера. История посмертной жизни трех мстительных буддийских монахов. Это первое литературное свидетельство интереса автора к таким вот паранормальным явлениям. И, кстати, про это мы тоже с вами поговорим и обсудим, почему Дойль так любил все вот это мистическое. И впоследствии сделал его таким убежденным вот этот рассказ последователем спиритизма. Но не только спиритизмом и не только детективами был так увлечен сэр Артур Конан Доли. Его большой страстью, мне кажется, за. Самый любимый, главный, это был цикл исторический, да, и мне кажется, что ему больше хотелось, чтобы его знали по историческим циклам, а не как там автор Шерлока Холмса, который живет до сих пор в наших жизнях. Касаемо исторического цикла, в феврале 88 года Доль завершил работу над романом «Приключения Михея Кларка». Он повествовал о восстании Манмута, которое было в 1685 году, целью которого было свержение короля Якова II. И да, выпуск про Англию уже совсем скоро. Будем с вами с самых основ узнавать, как же строилась Англия. Роман увидел свет в ноябре. И был тепло встречен критикой. Начиная с того момента в творческой жизни Конну Дойли возник конфликт. Смотрите, с одной стороны, публика и издатели требовали, что больше и больше рассказов о Шерлоке Холмсе. С другой, сам писатель все более стремился получить признание как автор серьезных романов, прежде всего исторических, там пьес, стихов и так далее. И первым серьезным историческим произведением Дойли считается роман «Белый отряд». В нем автор обратился к критическому этапу в истории феодальной Англии. Взяв за основу реальный исторический эпизод 1366 года, в Столетней войне наступила затишье и стали возникать белые отряды добровольцев и наемников. Продолжая войну на территории Франции, они, как говорится, при этом сыграли решающую роль в борьбе претендентов за испанский престол. Конан Доль использовал этот эпизод для своей художественной цели, он воскресил быт, нравы того времени, а главное представил в героическом ореоле рыцарство, к тому времени уже находившегося в каком-то там упадке. И «Белый отряд» печатался тоже в журнале, издатель которого Джеймс Пен объявил его лучшим историческим романом после «Айвенга». И отдельная книга уже вышел в 1891 году, и Конан всегда говорил, что считает его одним из своих самых лучших произведений. И с некоторым допущением к разряду исторических можно отнести роман Родни Стоун. Действие здесь происходит в начале XIX века, упоминается Наполеон, и Нельсон, и драматург Шеридан. Первоначально это произведение задумывалось как пьеса с рабочим названием «Дом Темперли» и писалось под известного в то время британского актера Генри Ирвинга. В ходе работы над, над романом писатель простудировал массу научно-исторической литературы, историю флота, историю бокса и так далее. Наполеоновскими войнами от Рафальгара до Ватерлоу Конно Доль посвятил подвиги и приключения бригадира Жерара. Рождение этого персонажа относится, по-видимому, к 1892 году, когда Джордж Мередит вручил Конно Долю трехтомные мемуары Марбо, последний и стал прототипом, как раз Жерара. И, кстати, напишите, кто из вас читал вот эти рассказы про бригадира Жирара. Я вот, кстати, не читала. Первый рассказ новой серии ⁇ Медаль бригадира Жирара ⁇ Писатель впервые прочел со сцены в 1894 году и во время поездки по Стенденным Штатам. И в декабре того же года рассказ напечатали тоже в журнале ⁇ Standard Магазин ⁇ И после чего работу над продолжением автор начал писать до 8. С апреля по сентябрь 95 года подвиги бригадира Жерара печатались в Стентранд. И здесь же вышли первые приключения самого этого бригадира. И при том, что сюжеты рассказов о Жераре фантастические, историческая эпоха выписана с большой достоверностью, дух и ход этих рассказов запечатлены Точность соблюдения имен и названий сама по себе демонстрирует масштабы затраченного вами труда. Немногие смогли бы отыскать тут какие-то либо ошибки, а я, обладая особым нюхом на всякие промахи, так и не нашел ничего за ничтожными исключениями, писал Долю известный британский историк Арчибальд Форбс. В 1892 году были закончены франко-канадский приключенческий роман Изгнаники. Историческая песня, О, песня. Господи, пьеса, вотрло. Главную роль, в которой сыграл известный в те годы актер Генри Ирвинг, который приобрел у автора все права. А в том же году Долли опубликовал повесть «Пациент доктора Флетчера», которую ряд поздних исследовательских исследователей рассматривает как один из первых экспериментов автора с детективным жанром. Историческая эта повесть может считаться лишь, ну, грубо говоря, условно, среди второстепенных персонажей в ней присутствуют. Присутствуют Бенджамин э, дизрали и его жена. Но прежде чем мы перейдем уже разговаривать с вами про Шерлока Холмса, что вы должны сделать, это, конечно же, подписаться на канал, поставить лайк колокольчик и да ребят у меня еще есть потрясающий телеграм-канал хоть там и немного народу но вы обязательно туда вступаете если кому-то нравится там, читать про королевскую семью новости современной политики да и просто интересные факты из истории обязательно обязательно подписывайтесь на телеграм-канал и еще конечно есть яндекс все ссылки будут в описании ну а мы переходим к самому интересному и долгожданному это шерлок холмс Шерлок Холмс – литературный персонаж, созданный Артуром Конаном Долли. произведении Долли посвящены приключениям Шерлока Холмса, знаменитого лондонского консультирующего детектива, стали классикой детективного жанра. Произведения Холмса считается доктор Джозеф Белл, сослуживец Конану Долли, работавший в Эдинбургском королевском госпитале и славивший способностью по мелочайшим деталям определять характер занятия и прошлого человека. «Шерлок Холмс – умный, благородный и справедливый борец со злом». И защитник обиженных, стал всемирной культовой фигурой и персонажем фольклора. В разных странах существует десятки посвященных ему обществ, музеев, памятников, почитатели пишут ему письма, романисты зачиняют продолжение его приключений, а книга рекордов Гиннес называет Холмса самым экранизируемым литературным героем. Гилберт Честер назвал Холмса единственным литературным персонажем со времен Диккенса, который прочно вошел в жизнь и язык народа, став чем-то вроде Джо Буля или Санта-Клауса. Но давайте обратимся все-таки к произведениям и потом уже рассмотрим в дальнейшем сам персонаж Шерлока Холмса. Познакомимся с ним поближе. В общей сложности Шерлок Холмс появляется в 56 рассказах. И четырех повестях. Конна доля. в общем, в большинстве случаев повествование идет от имени лучшего друга и спутника Холмса доктора Ватсона. Касаемо повести, это «Этюд погровых тонаг «Знак четырех», «Собака Баскервилли», «Долина ужасов». Рассказы собраны в следующие сборники. Это приключения Шерлока Холмса, воспоминания Шерлока Холмса или, как говорится, записки о Шерлоке Холмсе, возвращение Шерлока Холмса, его прощальный поклон и архив Холмса. Первое произведение о знаменитом детективе в повести тут по тонах» написано Артуром Конном Дойлем в 1877 году. Последний сборник, архив Шерлока Холмса, опубликован в 1927 году. Сам Фонон Долли читал рассказы о Холмсе легким, чтивым и не разделял восторга читателей, более того, его раздражало то, что читатель вообще предпочитает произведения Холмси всем остальным творениям писателя, тогда как Доль считал себя прежде всего автором исторического романа, повторюсь еще раз. И в конце концов Артур решил прекратить историю сыщика, устранив популярнейшего литературного персонажа в схватке с профессором Мариарти, таким крестым отцом английской мафии, как бы сейчас бы сказали. «У Рихенбарского водопада». Да, напоминает вам, наверное, отсылку Джоан Роулинг, которая убила Гарри Поттера, если пройти за спойлер. Но возмущение фанатов было сильное. «Гарри Поттер воскресился, спасибо дары смерти». Вот такое опять небольшое отступление. Иногда люди, читатели могут влиять на автора так, что он будет переписывать, либо возвращается персонажа воскрешением его. И что следующее идет, что однако поток писем возмущенных читателей был настолько большой, даже были члены королевской семьи, по легенде, даже сама королева Виктория написала Артур Конну Дойлю, заставили писателя оживить знаменитого сыщика и продолжить описание его приключений. Лучшие произведения, что касаемо их, когда к Дойлю однажды обратились с просьбой. Перечислить лучшие рассказы о Холмсе. Автор отобрал вот эти 12 произведений. Слушайте Союз рыжих, пестрая лента, пять зернышек апельсина, плачущие человечки, последнее дело Холмса, скандал в Богемии, пустой дом, второе пятно, дьяволова нога, случай в интернате, обряд дома мэс Грегоев, о, мисс Грейвов и Рейгетский Сквайр. Ужасное название, правда? И за ними последовали львиные грифы и знатный клиент. По другим данным, автор предпочитал ту, которая змея. То есть это пестрая лента. Вот так. Как создавался сам персонаж? Во второй половине XIX века родился и достиг огромной популярности жанр детектива. И начал мы положили классический рассказ Эдгара по убийству на улице Морк. Далее детективные сюжеты широко использовали Дикинс, Габори, Коллинс И вообще многие другие писатели в многочисленных романах умелые проницательные сыщики разоблачали кого? Хитроумных преступников. И при этом образ сыщика был, как правило, довольно такой схематичен. Конан Доль, в отличие от предшественников, решил создать образ сыщика благородного, справедливого, который вызвал бы не только уважение, но и симпатию читателей. И прототипом стал доктор Джозеф Белл, который Дойл восхищался за сверхъестественные умения по мелким и малозаметным деталям сделать далеко идущие выводы о человеке. В первой нового романа Доль занес свой блокнот в 1986 году. Перебрав вообще кучу вариантов, он решил дать сыщику распространенный в Англии фамилию Холмс и не очень распространённое имя Шерингфорд. Сначала был вариант Шерингтон. Ужас. И в более поздних записях Шерингфорд был заменён на ирландское имя Шерлок. И историки нашли множество Шерлоков среди знакомых Доль, хотя у, него, у них это имя было... А имя было. А не фамилия. А также улицу Шерлок Стрит в пригороде Бирмингена, где Дойл некоторое время работал. Верный друг сыщика первоначально носил вычурное имя Ормад Сейкер. В окончательном варианте он стал прозаичным Джоном Ватсоном. И слава богу. Писатель поселил двух героев в центре Лодона на улице Бейкер Стрит 221Б, где номер с буквой обозначает квартиру на втором этаже дома 221 с отдельным входом. Действительно же дома с номером 221 на бейкер стрит до недавнего времени не существовало. А сейчас, конечно же, есть. Первый роман о Холмсе «Идет в багровых тонах» До закончил в 1986 году. Но долгое время ни один издатель не желал вообще его печатать, возможно, потому что рынок был опять же что перенасыщен. То же самое, что сейчас пойдете в книжной, там будет куча детективов, а найти реально хорошую будет достаточно сложно. И... Только в 1987 году писатель смог опубликовать роман, и лишь, ну, лишь ценой такой уступки авторских прав издательства, который впоследствии получил огромную прибыль на монопольных переизданиях романа. Критики сдержанно похвалили молодого ну, и малоизвестного Холмса, там, знака четырех, вот все вот этого. Что касаемо далее, вскоре популярность Холмса начала уже возрастать. И невиданный таких вот высот, и читатели журнала «Стендер» требовали от Дойли все новых новых, как говорится, рассказов о приключениях благородного сыщика. Тираж 10, «Тренд» увеличился с 200 до 500 тысяч, и экземпляров в месяц. Дойль был самым популярным автором журнала и получал невиданный гонорар 50 фунтов за рассказ. Именно рассказы о Холмсе позволили Кон Долю в 1891 году оставить свою малоуспешную лондонскую практику врача-офтальмолога и всецело сосредоточить на литературной деятельности. Попытка Доли в 1893 году изобразить героическую гибель Холмса, как я вам говорила, ну и переключиться на привлекающие его исторические романы, это рассказ последнего дела Ш- Холмса, наткнулась на столь мощное противодействие, что герой у нас воскресился. Но Давайте-таки обратимся больше к биографии Холмса и про его жизнь. При первой встрече с Ватсоном, Холмсом, описанной в повесть тут в багровых тонах», мы встречаемся с поверхностным описанием возраста Холмса со слов Ватсона. Вот отрывок из «Этюда в багровых тонах». В этой высокой комнате на потолках и где попало, поблескивали бесчисленные бутылки и пузырьки. Всюду стали низкие широкие столы, густо уставленными рета ретортами, пробирками и бунзеновскими горелками, с трепещущими язычками синего пламени. Лаборатория пустовала, и лишь в дальнем углу, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то молодой человек. Услышав наши шаги, он оглянулся и вскочил с места. Сам Доль в своих произведениях никогда не сообщала о дате рождения Холмса. Поклонники творчества Доли. Принимали попытки, как говорится, установить более точную дату рождения главного героя, и в частности высказал такое предположение. О дате 6 января. Почему? Дата рассчитана на основании сопоставления отрывочной информации из произведения Дойля и астрологических высысканий. В пользу этой версии приводится тот аргумент, что в рассказах о Шерлоке часто встречаются цитаты из Шекспира, но дважды была процитирована только пьеса 12 ночь», а значит сыщик родился 6 января в 12 ночь, после Рождества. Также 7 января начинается действие повести «Долина ужаса». И на первых страницах Холмс пребывает в дурном настроении, что можно объяснить похмельем после празднования дня рождения. Вот такая вот теория. И в качестве года большинство исследователей, вот все вот эти хомсиады, сходятся на 1854 году по рассказу его прощальный покон, потому что действие происходит в 1914, а Холмс около 60 лет. И хотя это 100% не подтверждается, именно 6 января 1854 года указано на официальном сайте музея Шерлока Холмса в Лондоне в качестве дня рождения великого сыщика. Касаемо предков Холмса, мало что известно, в рассказе в случае с переводчиком» Холмс рассказывает, «Предки мои были златохустыми помещиками и жили, наверное, точно такой же жизнью, какая такая, естественно для их сословия». Также Холмс вспоминает, что его бабушка была сестрой французского художника Верне. Вероятно, имеется в виду Орас Верне – и в то же произведение впервые появляется брат Холмса, Майкрофт Холмс, и который старше у нас 7 лет и занимает значимый такой пост в правительстве Великобритании, связан с какой-то аналитической работой. То есть конкретная должность Майкрофта у нас, конечно же, не упоминается. Также в подрядчике из Норвуда упоминается молодой врач Вернер, дальний родственник Холмса, который купил докторскую практику у Ватсона в Кентингтоне. О а других родственников Холмса, поминаний нет, бабушка француженка, что говорит о частичном французском происхождении Холмса. И вот ключевые даты жизни Шерлока Холмса. Первое дело, рассказ о нем называется Глорию Скотт, Шерлок Холмс раскрыл во время летних каникул в колледже, в котором учился два года, предположительно в 1875 году. В 1881 году Холмс знакомится с доктором Джоном Ватсоном. Если принять даты рождения Холмса, 1854 год, на тот момент ему было около 27 лет. Он, по всей видимости, не богат, так как ищет компаньона для совместного съема квартиры. Тогда же не с Ватсоном приезжают на Бекет-стрит дом 200. 21B, и где совместно снимает квартиру миссис Хадсон. В рассказе Глори Скотт мы узнаем кое-что о прошлом Холмса, о том, что сподвигло его стать детективом. Отец однокурсника Холмса был восхищен его детективными способностями. В 1888 году Ватсон женится и съезжает с квартиры на бекерт стрит и Холмс продолжает снимать квартиру у миссис Хадсон уже один. В 1891 году разворачиваются действия рассказа «Последнее дело Холмса». После схватки с профессором Мариарти Холмс пропадает без вести, и Ватсон вместе с ним, практически вся английская общественность, уверена в гибели Холмса. В период с 1891 по 1894 годы Холмс находится в бегах. Выжив в единоборстве, на краю водопада, пешком и без денег он преодолел Альпийские горы, добрался до Флоренции. Там Холмс связался с братом и получил от него денежные средства. Зачем Холмс пере... путешествовал два года по Тибету, где пустил хаосу, провел несколько дней у Далай-Ламы. Возможно, Холмс опубликовал свои записки об этом путешествии под именем норвежца Сигер... Сигерсона. Вот. Затем... Обехав всю Персию, он заглянул в Мекку, очевидно используя актерские навыки, так как, согласно законам ислама, посещение Мекки мединая версии исключается. Побывал с визитом у Калифа в Хартуме, о чем предоставил отчет министру иностранных дел Великобритании. Вернувшись в Европу, Холмс провел несколько месяцев на юге Франции, в Мерпене. Пельне, где занимался исследованием веществ, получаемых из камина угольной смолы. В 1894 году Холмс неожиданно объявляется в Лондоне. И после ликвидации остатков преступной группы Мариарти, Холмс снова появляется на бейкер стрит туда же переезжает вдовеевший к тому времени доктор Ватсон. В 1904 году Холмс уходит от дел, уезжает из Лондона на юго-восточную Англию в графство Суссекс, где занимается родением пчел. И в коротком предусловии к сборнику его прощальный поклон, написанным Тлица Ватсеном, сообщается, что его небольшая ферма находится в пяти милях от Истборнг, и что Холмусу даже после ухода отдел поступали предложения заниматься расследованиями, которые тот отклонял, однако в рассказе «Львиная гриву Холм все же расследует происшествие уже после ухода на поклон. К 1914 году относится последнее описанное дело Холмса. Это рассказ, который называется ⁇ «Его прощальный поклон ⁇ Холмсу здесь около 60 лет. Ему можно было дать, как там пишется, дать лет 60 лет. 60. Ему можно было дать лет 60. Вот так писалось. О дальнейшей судьбе Шерлока Холмса Доль упоминает несколько раз. В том же предисловии говорится, что Холмс жив и здоров, хотя и страдает время от времени приступов к ревматизму. А из рассказа «Дьяволова нога» следует, что доктор Вансон получил от Холмса телеграмму с предложением написать о Корнуэльском ужасе в 1917 году. Следовательно, Первую мировую войну оба друга пережили благополучно, хоть... И живут порознь. Далее в рассказе «Человек на четвереньках» на опять косвенно напоминает на дату публикования этого дела для широкой общественности о судьбе Холмса. Смотрите. «Мистер Шерлок Холмс всегда придерживался того мнения, что мне следует опубликовать поразительные факты, связанные с делом профессора Пресбери». Для того, чтобы хотя бы раз навсегда положить конец темным слухам, которые лет 20 назад в университет и до сих пор повторялись на все лады в лондонских научных кругах. По тем или иным причинам, однако, я был долго лишен такой возможности, и подлинная история этого любопытного происшествия так и оставалась погребенной на дне сейфа вместе с многими и многими записями приключений приключениях моего друга. И вот мы, наконец, получили разрешение передать гласности обстоятельства этого дела, одного Это из самых последних, который расследовал Холмс, перед тем, как оставить практику, как-то воскресным вечером, в начале сентября 1903 года. Ватсон говорит, мы получили, подразумевая кого, себя и Холмса, и если действия героя рассказа профессора Презбери волновали научные круги в 1903 году, и это было лет 20 назад, то мы можем сделать вывод, что Холмс и Ватсон живы в 1923 году. Касаемо личности Холмса. При первой встрече с Холмсом, в окровых тонах Ватсон описывает великого сыщика как высокого худого молодого человека. Ростом он был более шести фунтов, ну, при своей необычной худобе оказалось еще выше. Взгляд на него был острый, пронизующий, если не считать тех периодов оцепенения, от которых говорилось выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии, решимости, квадратный и чуть выступающий вперед подбородок тоже говорил о решительном характере. В рассказе три студента Холмс рассказывает о себе, что он говорит «Во мне 6 фунтов, и я, только поднявшись на цыпочки, увидел стол». То есть 6 фунтов – это где-то метр восемьдесят три. Из рассказа «Загадка Торского моста» становится известен цвет глаз Холмса. Он уселся на каменный парамет, парапет моста, и я заметила, что его живые серые глаза вопросительно оглядывают все вокруг». По образованию Шерлок Холмс, видимо, биохимик и на момент знакомства с Ватсоном работал в лаборатории одной из лондонских больниц. Об этом говорится в начале в Бакровых тонах» один малый, который работает в химической лаборатории при нашей больнице. По-моему, он отлично знает анатомию и химию, он первоклассный, но, кажется, медицину никогда не изучал систематически. Ни в одном из последующих произведений о работе Холмса в качестве фельдшера-лаборанта вообще не упоминается. И равно как и автор больше не говорит о какой-то бы иной, помимо частного сыска, работе своего главного героя. Холмс многоградная личность, обладает разносторонними талантами, он посвятил свою жизнь карьере частного детектива и расследует дела, которыми снабжают его клиенты. Он опирается не сколько на букву закона, сколько на свои жизненные принципы, правила чести, которые в ряде случаев вообще заменяют ему параграфы вообще каких-то бюрократических норм. И неоднократно Холмс... Позволял людям, по его мнению Оправданно совершавшим преступление Избежать наказания То есть Холмс в принципе не меркантилен Его в первую очередь занимает работа За свой труд по раскрытию преступления Шерлок берет справедливое вознаграждение Но если его очередной клиент Петин может взять плату Символичным или вообще отказаться от нее Также Холмс часто жалуется Ватсону, что преступники перевелись И настоящих преступлений не осталось И Холмс должен сидеть без работы Холмс – это житель викторианской Англии, лондонец, великолепно знающий свой город, его можно считать домоседом, и он выезжает за пределы города странный только в случае крайней необходимости. Многие дела Холмса разгадывают, не выходя из гостиной, миссис Хадсон, как говорится, называя их делами на одну Трубку. И в быту Холмс имеет устойчивые привычки, он неприхотлив, практически не безразличен к удобствам, совершенно равнодушен к роскоши, его нельзя назвать рассеянным, но он нисколько неравнодушен к порядку в комнате и аккуратности в обращении с вещами. Например, проводит рискованный химический эксперимент в своей квартире, нередко наполняет их удушливыми или зловонными парами, или тренируется в стрельбе, выбиваясь с выстрелами винтель королевы Виктории на стене. Холмс убежденный холостяк. И ни разу, по его словам, он не испытывал никому романтических чувств. И неоднократно заявляет, что вообще не любит женщин. И хотя неизменно вежлив с ними и готов помочь. Только один раз в жизни Холмса был он не то, что влюблен, он проник большим уважением к иной такой Ирен Адлер. Героиня рассказа «Скандал в богеме». Также в рассказе «Дьяволова нога» он заявляет, что если бы был бы женат, и его любимая умерла бы мучительной смертью, то сам расправился бы с убийцей, не придавая его суду. И Холмс, конечно, курит табак, и курение это очень вредно, и в ряде рассказов он предстает как одержимый, зависимый от табака, Он нужны эти дозы, чем изысканнее в этой области. И вот что говорится, например, из рассказа «Собака Баскервилей». «Я вошел в комнату и перепутал, не пожар ли у нас, из-за этого, что через дым едва брежгал свет лампы. И связь Холмса с трубкой справедлива лишь отчасти». Трубочные табаки он в первую очередь ценил за крепость, невзирая на их какую-то дешевизну, грубость и так далее. Так что то, что он курил сильно изогнутые трубки, это позднейший миф, который был порожден художниками-иллюстраторами и и в ряде произведений, например, «Конец Чарльза Огэста Мильвертона, потом «Последнее дело Холмса», «Пустой дом», «Пенснеф» в золотом оправе Холмс охотно курит сигары и папиросы. Да, и в повести идти в бакровых тенах доктор Ватсон заявляет, что Холмс не употребляет наркотики. наркотики это вредно. Но в знаке четырех там уже есть момент, что Шерлок что-то из этого делает. Как говорилось, знаки четырех. Мой мозг бунтует против безделия. Дайте мне дело, дайте мне сложнейшую проблему, неразрешенную задачу. За случай я забуду про вот эти искусственные стимуляторы. Опять же повторяю, что наркотики это зло. От них никому хорошо не становится, даже Шерлоку Холмсу. И смотрите, в 1898 году это как раз предполагаемое время действия ужаса над Лондоном рук из завещания Шерлока Холмса. Шерлок уже избавился от скверной привычки, о чем нам и поведал доктор Ватсон в рассказе про павшего регбиста. Касаемо отношений Холмса и Алкоголя, сложно что-то сказать определенное, хотя строгим трейсменником он тоже явно не считается. Про знаменитую шляпу шляпа охотника за оленями, вот ту шляпу с двумя козырьками, которую теперь иногда называют шляпа Шерлока Холмса. Да? И в сериале Шерлок мы тоже видим Шерлока в шляпе. Но ничего не было написано в текстах Конан Доли. Ее придумал первый иллюстратор рассказа о Холмсе Синд. Педжат, который сам во время загадочного отдыха, загородный, извиняюсь, отдых уже загадочный у меня, э, отдыха тоже носил такой похожий головной убор. И в то время такую шляпу носили только в сельской местности, а Холмс наобновь, жил в городе. И в городе он просто носил шляпу с полями. И Холмс, в принципе, не и в большинстве случаев благодарность за раскрытое дело, преступление его вообще как-то мало что-то интересует. Вот смотрите небольшие фрагменты касаем этого. Из знака четырех. Как несправедливо распределился выигрыш. В этом все и дело сделано с вами. Но жену получил, а слава всегда останется Джонсу. Что же останется вам? Мне, сказал Холмс, а мне амплуа. Промолчу, с чем это запрещено. Далее. Хотя в случаев Холмс выражает свою досаду по поводу такого положения. Идет в багровых тонах. Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды, встревожился я. Пойти позвать Кэп. Я не уверен, поеду я или нет, я, не, я же не лентяй, каких свет не видывал. То есть, конечно, когда на меня нападает лень, я вообще могу быть и попроворным. Вы же мечтали о таком случае. Дорогой мой, да что же за смысл? Предположим, я распутаю это дело, ведь все свое, все равно у Грэгса Лейдстр, этой компании при кармане себе всю славу. Такова участь лица, неофициального. Однако он довольно ревностно относится к сравнению своего таланта, Сыщик с другими какими-то европейскими детективами. Вот из собаки Баскервилли. Считая вас вторым по величине европейским экспертом. Вот как, сэр, разрешитель полюбопытствовать, кто имеет честь быть первым? Довольно резким тоном спросил Шерлок. Труды господина Берлитона внушают большое уважение людям с научным складом мышления. Это двоякое отношение к признанию своего таланта отмечается и в случаях с официальными наградами, если в 1894 году... Холмс принимает от президента Франции Орден Почетного Легиона пенсне в Золотой Праве, то в 1902 году он отказывается принять пожалованный ему дворянский титул Три Деба. Холмс предпочитает принимать клиентов у себя дома. В ряде рассказов можно увидеть, что даже очень состоятельно, Насостоятельный клиент особой королевской крови, это скандал в богемии. И сам премьер-министр Великобритании, это второе пятно рассказ. Приходит лично к нему на прием Холмс Театра, любит обедать в ресторане Сипсон, престижнейшее место Лондона, отлично разбирается в опере, видимо, знает итальянский из рассказа «Алое кольцо». «Ваш шифр не сложен, сударыня, вы нужны нам здесь. Я был уверен, что стоит мне подать знак в Вене». Приходи, и вы обязательно придете. Вероятно, При также Холмс на практическом уровне знаком с другими европейскими тоже языками. Это поминается рассказ «Скандал и «В союзе рыжих». Но, кроме Ватсона, у него еще также есть навыки, касаемо оружия и боевых искусств. Револьвер. У Холмса и у Ватсона имеются личные револьверы, и у Ватсона в ящике всегда лежал служебный револьвер. Но говорится об этом лишь в восьми рассказах. Холмс явно хорошо стреляет, о чем говорит, в частности, знаменитый эпизод из рассказа Обряд дома Мейсгрейвов», где Холмс выстреливает на стене монограмму королевы Виктории. Трость. Холмс, являясь почетным джентльменом, почти всегда ходит с тростью, Описанный Ватсоном как специалист по фехтованию, он дважды использует ее как оружие, и в рассказе «Пестролет» он использует трость, чтобы догнать ядовитую змею, шпага. В повести «Идет по кровных тонах» Ватсон описывает Холмса как человека, прекрасно владеющего шпагой. Несмотря на то, что в рассказах он ее иногда не использовал, впрочем, шпагу упоминается в рассказе «Глория Скотт», где Холмс упражняется фехтованием. Хлыст. В некоторых рассказах Холмс появляется вооруженным хлыстом, и в рассказе 6 Наполеонов» Хлыст даже назван оружием Холмса. И упомянуто, что Хлыст был дополнительно утяжелен при помощи свинца, налитого в рукоять. Чуть позже в этом рассказе Холмс разбивает убивает хлыст последний бюст Наполеона, и также с помощью хлыста он выхватывает пистолет из рук Джона Клея в «Союзе рыжих», причем прием требующий такого визуального владения хлыстом. Кроме того, в рассказе «Установление личности» Холмс намеревается задать бучку-мошеннику с помощью хлыста, висевшего на стене гостиной. «Рукопашный бой». Ватсон а, описывает Холмса как хорошего боксера. В знаке четырех указывается, что Холмс является боксером и выступал на соревнованиях. Да нет же, Макмурда, знаете, вдруг добродушно проговорил Шерлок Холмс. Я не думаю, чтобы вы забыли меня. Помните ли любитель боксера, с которым вы провели три раунда на ринге Элисона в день вашего бенефиса четыре года назад? Уж не мистер Лиль Холмса, я вижу, воскликнул боксер. А ведь он сам и есть, как я и сразу вас не узнал. Вы не состояли бы здесь такой тихоне, а нанесли бы мне ваш дмитрий удар в челюсть. Я бы тогда сразу бы узнал вас. Э, да, что говорить, вы из тех, кто закрывает таланты землю. А то было бы далеко, пошли бы, если бы захотели. Холмс часто используют навыки рукопашного боя с противниками всегда выходит победителем в рассказе влиятельный клиент холмс в одиночку и без оружия противостоит своим двум вооруженным дубинками преступникам и отделаться незначительными повреждениями и в рассказе последнее дело холмса сыщик также описывает случай случай самоварона от какого-то негодяя с дубинкой в рассказе пустой дом Холмс описывает на свою схватку с профессором Мариарти, в результате которой с помощью некой японской борьбы под названием Борису он отправил Наполеона преступного мира с пучину рехен-барского водопада. Холмс утверждал, что умение драться в стиле Борису не раз вручал его в жизнь. Интересно, что в реальности такого японского боевого искусства с таким названием не существовало. Однако во время кондоля некий Эдвард Уильям Бартон Райт давал в Лондоне уроки борьбы под названием Борицу, которая была тогда весьма популярна, как европезированный вариант джиу-джитсу. Конон Доль либо просто ошибся в названии, либо же исказил специально, как и некоторые другие реальные события, элементы жизни викторианской эпохи. Ну что же, касаемо навыков и знания нашего Шерлока Холмса. Холмс Утверждает, что в раскрытии преступлений ему помогает строгое соблюдение научных методов, особое внимание к логике, внимательности дудик дедукции, дедукции, господи, дикции, дедукции, извиняюсь. Однако Холмс не лишен псевдонаучных представлений. Как в рассказе Голубой горбункул, он предполагает, что человек, который носит шляпу большого размера, обладает развитым интеллектом. Холмс нахлобучил шляпу себе на голову, шляпа закрыла его лоб и уперлась в переносицу. Видите, какой размер, сказал он, не может быть совершенно пустым такой большой череп. В этюде «По гробовых тонах» он утверждает, что не знает о том, что Земля вращается вокруг Солнца, так как эти сведения не важны в его работе, и, услышав этот факт, от Ватсона говорит, что постарается поскорее его забыть. Холмс говорит, что человеческий мозг имеет ограниченную емкость для хранения информации и что обучение бесполезным вещам закрадит его способность к изучению полезных. Доктор Ватсон впоследствии оценивает способности Холмса таким образом. Знания в области литературы никаких. философий, никаких астрономий, никаких. Политики слабы, Ботаники неравномерные знают свойства белодонной, опиума и ядов вообще и не имеют понятия о садоводстве. Геологии практически но ограниченные. С первого взгляда обладая, определяют образцы различных почв и после прогулок показывают брызги грязи на брюках и по их подсвету и консистенции может определить как какой части Лондона. Химии глубокой анатомии точные, но бессистемные. Уголовные хроники огромные, знают каждый все подробности каждого преступления, совершенного в 19 веке. Хорошо играет на скрипке, отлично фехтует на шпагах и эспандронах и прекрасный боксер. Основательные практические знания английских законов. Однако в конце повести этюд в багровых тонах оказывается, что Холмс знает латынь и не нуждается в переводе эпиграммы в оригинале. Хотя знание языка имеет сомнительную ценность в детективном деле, разве что традиционно связано с анатомием. И позже в рассказах Холмс полностью противоречит тому, что писал о нем Ватсон в самом начале. Несмотря на его равнодушие к политике, в рассказе Скандал богеми. Он немедленно признает личность предполагаемого графа фон Крама, а в рассказе «Второе пятно» мгновенно догадывается о том, какой именно монарх Европы написал опробечимое письмо, исчезновение которого грозит крупным международным осложнением. Что касается несанкционированной литературы, его речи изобиливают ссылками на Библию, Шекспира, Гёдта и упоминается даже Хафиза. И кроме того, в рассказе «Чертежи Брюса Партингона» Ватсон сообщает, что в ноябре... Девяносто года Холмс увлекся в монографии «Музыка средневековья», такая была область 18+, такая, точнее, эзотерическая, которая должна была бы его забить огромным количеством информации, его изощрённую ум, и которая не имела абсолютно никакого отношения к борьбе с преступностью, но его знания монографии были настолько велики, что это стало последней каплей при установлении его личности. И чуть позже Холмс заявляет, что не хочет знать ничего, если это не имеет отношения к его профессии. А во второй голове повести «Долина ужаса» он заявляет, что любые любые знания полезны для детектива. И в конце, ближе к к концу рассказа Львина Грива, описывает себя как неразборчивого читателя с невероятной цепкой памятью на мелкие детали. А в России, Дьявола в ногах говорится по учению Холмса исторической лингвистикой, так что достаточно глубокие познания были у Шерлока Холмса. Холмс также отличный криптоаналитик. Он говорил, ну я отлично знаком со всеми видами шифрования. Я также написал статью, в которой проанализировал 160 шифров. Один из шифров он разгадывает с помощью частного анализа в рассказе «Плачущие человечки». Исследуют доказательства как с научной точки зрения, так и с предметной. Чтобы определить ход преступления, часто исследуют опечатки следы дорожки от шин. Это тюрь в бакровых тонах, случаи в интернате, собака Баскервилли. Потом окурки, остатки пепла, это собака Баскервилли. Тюрь в бокровых тонах, сравнение писем, это установление личности рассказ. Остатки пороха, это регетские сквайры. Потом распознавание пуль, это пустой дом и так далее, и так далее. Очень даже много. Из-за передряг в жизни или стремление оставить все позади, Холмс удаляется в Сусекс, чтобы заняться пчеловодством. Это в рассказе «Второе пятно». Там же он пишет книгу «Практическое руководство по разблению пчел. И как один из способов релаксации, может также рассматриваться его любовь к музыке. Хотя Холмс представил, как образец стальной выдержки и ледяного спокойствия, ему отнюдь не чуждые чувства. И трудно складывающиеся расследования иногда открывает, или откровенно неудачу снимает маску такого безразличие с его лица. Упоминается в рассказе там, подрядчик из Норвуда и Три Гарри Деба. Касаемо метода Шерлока Холмса. Он использует детективный метод. На основе всех фактов и улик строится полная картина преступления. И отталкиваясь уже от полученной картины преступления, разыскивается единственно соответствующий, как говорится, обвиняемый. И при составлении представление картине преступления Холмс используют строгую логику, которая позволяет по разномерным и малозначащим отдельным деталям восстановить в единую картину. Ключевыми методами Моментами метода является наблюдательность, экспертные знания во многих практических прикладных областях науки и зачастую относятся к криминалистике. Здесь появляется специфический подход Холмса к познанию мира, сугубо профессиональный и прагматичный, кажущийся более чем странным людям, малознакомым с личностью Холмса. И, например, при расследовании дела о пропаже сокровища Агры, Холмс сталкивается с ситуацией, когда преступник по приметам и остановленным уликам оказывает человеком невысокого роста с ногой, как у ребенка, и, отбросив все варианты, Холмс останавливается на единственном верном решении, что это малоросло дикарь андаманских островов, каким парадоксальным не выглядел этот вариант. Тем не менее, как минимум, часть метода Холмса основана на индукции Заключение от частного к общему, а не дедукции, как это ошибка, которая до сих пор непонятна, почему ее сделал Конон Доль, перепутав дедукцию и индукцию. Вот. Еще, касаемо момента, как проходит следствие, и в большинстве случаев Холмс сталкивается с тщательно спланированными и сложно исполнительными преступниками. И при этом набор преступлений достаточно широк. Холмс расследует убийства, кражи, вымогательства, шпионажи, а иногда ему попадают ситуации, которые с первого взгляда или в конечном итоге вообще не имеют состава преступления. Там, происшествие с королем богемии, случай с Мэри Сезерланд, история человека с расчлененной губой и так далее. Шерлок Холмс предпочитает действовать в одиночку, в одном лице, выполняя все функции следствия. Ему помогает доктор Ватсон, персонал Скотланд-Ярда, но это не носит принципиального характера. Холмс находит улики и, как эксперт, оценивает по ним причастность фигурантов преступления. Допрашивает свидетелей. Кроме того, зачастую Холмс непосредственно действует как агент сыска, занимаясь поиском улик и фигурантов. Иногда Холмс может отступить и отпустить преступника если, по его мнению, преступление было оправданным. Это в рассказе «Дьяволова нога». Или преступник заслуживает снисхождение, это голубой горбунку. Холмс не чужд различных уловок, использует грим, парики, меняет голос, и в некоторых делах ему приходится прибегать к полному перевоплощению, что требует искусства актера. И в некоторых делах делах на Холмс работает группа лондонских беспризорных мальчишек. И в основном Холмс использует их в качестве таких соглед, кто сможет подсмотреть, что-нибудь услышать, и оказывает ему помощь при расследовании дел. И смотрите, касаемо роли в культуре и литературе. Шерлок Холмс является одним из самых популярных литературных героев. Еще при жизни Конну Доли стали появляться авторы, пишущие рассказы о приключениях сыщика. В начале 20 века российские писатели тоже судли цикл о, о рассказах о Шерлоке Холмсе. И произведение Шерлоки, написанное другими авторами, совместно называется «Шерлокиан» или «Холмксиана». И в целом культурное влияние образа весьма велико. В соответствии с опросом, пройден, проведенным в Британской социологической ассоциации, в 2011 году средним каждый пятый британец читает Шерлока Холмса реально существовавшим персонажем. Касаемо мистификации, рассказ смерть русского помещика писателя Сергея Борисова, то есть мистификация сочинения сэра Артура конан Борисов в предисловии сообщает: в два дня написал рассказ «Смерть смерти русского помещика. Дескать, сидят Шерлок Холмс и Уатсон. Писать следует как если следовать первым приведенным переводом Конан Долли. У себя на Беркетт-стрит и беседуют о романе Федора Михайловича. Уатсон все, вопросы задает. А сыщик льет на доктора ушаты холодной воды, доказывает статами из книги геологическому заключению, что Карамазова-старшего мог убить любой из его сыновей. И даже такой короткий, короткий, как на вид, это Алёша. А чтобы рассказ приобрел необходимую достоверность, я снабдила его множеством ссылок, в том числе на тот неоспоримый факт, что, приехав в Лондон, Достоевский гостя у Герцина встретился там с представителями семейства Холмсов, этого быть точно даже не могло, ну ладно, папы Холмса и его отпрысками Майкрофтом и, и Шерлоком. Ну, конечно, Достоевский не встречался ни с каким Шерлоком Холмсом. В памяти о Шерлоке Холмсе у нас следует, что в 2007 году Монетный двор Новой Зеландии выпустил памятную серию четырех серебряных монет, которые были посвящены годовщине выхода свет первой книги о Холмсе. На реверсии каждой монеты изображены основные персонажи приключения Шерлока Холмса в исполнении советских актеров от Ливанова и Соломина, и Михалкова, и других. 23 апреля 2007 года в Москве на Смоленской набережной открылся памятник Шерлоку Холмсу доктору Ватсона работы Андрея Орлова, в скульптурах также углядываются лица актеров Ливанова и Соломина, которые исполняли в свое время роли советского, соответственно, там, Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В Великобритании проходят выставки, посвященные Шерлоку Холмсу, капнейшее за последние 60 лет, которое название носил Шерлок Холмс, человек, который никогда не жил и никогда не умрет. Она открылась в 2014 году. В мае 2019 года... К 160-летию со дня рождения Шерлока Холмса Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением Шерлока Холмса достоинства в 50 пенсов. На ней изображена фигура детектива и перечислены самые популярные из его приключений. И прочитать их можно с помощью лупы. Но экранизации, да, давайте немножечко про них поговорим и потом вернемся все-таки к биографии он на доли, потому что мы не завершили ее. И все-таки весь выпуск про него Но просто Шерлок Холмс, так у нас аккуратненько тут так влился. По числу экранизаций. История Шерлока Холмса доктора Ватсона попала в книгу рекордов Гиннес. На данный момент насчитывается около 210 фильмов, сериалов, анимационных фильмов с участием сыщика и в списке приведены такие исполнительные роли Шерлока Холмса. США. Это «Приключения Шерлока Холмса», цикл из 14 фильмов, и ряд фильмов снят по оригинальным сюжетам, действие принесено в 1940-е годы. Касаемо в СССР тоже было много-много снято, это «Смотрите, СССР, если берем Россию». Из рассказов о Шерлоке Холмсе Первое дело доктор Ватсон министры сыщики собака, собака Баскервилли Голубой горбунку Все-таки нас больше не интересует это приключение Шерлока Холмса Доктора Ватсона, где играл Василий Ливанов Мы с Шерлоком Это мультфильм, который пародирует экранизации Рассказов, сокровища Агры И последнее дело Шерлока Холмса Доктор Ватсона заменяет док Мой нежный любимый детектив В фильме пародии действуют детективы Мисс Ширли Холмс и Мисс Ватсон Далее, воспоминания о Шерлоке Холмсе с рассказом о жизни Конно доли в версии телесериала. Шерлок Холмс – 16-серийный телесериал, представляющий о, ну, собой новые истории с, с мотивами рассказов Конно Долли. В некоторых сериях используются мотивы ранее не экранизированных историй, и каждая серия представляет собой отдельное направление жанра – детектива, готика, политика, романтика и так далее Роли Холмс – Игорь Петренко, также сыгравший Майкрофта. Шерлок Холмс. 2020 год. 8 серийный телесериал. По оригинальному сценарию Холмс в погоне за Джеком Потрошителем отправляется в одиночку в Санкт-Петербург, где вскоре тоже начинают расследовать преступления при поддержке своего нового друга доктора Карцева. И в роли Холмса играет Максим Матвеев. Великобритания. Это фильм «Собака Баскервилли», 1959 год, фильм ужасов, «Убийство по приказу», совместный британско-канадский триллер о представлении Шерлока Холмса и Джека Потрошителя, «Безудинные улики», криминальная комедия Шерлока Шерлоке Холмсе в Атсоне, «Приключения Шерлока Холмса», сериал. Далее «Шерлок», сериал с Бенедиктом Кембербенчем. Вы, наверное, заметили, что картинок с Кембербенчем у меня сегодня очень много, да? в роли Шерлока Холмса, действия происходят в современной Англии. Ну, это самый, наверное, тоже сериал, который придал популярность по Шерлоку Холмса. «Элона Холмс» — такой феминизированный подростковый фильм, в который главные роли отведена придуманной сестре Шерлока, молодец Элоне и Генри Кавилл, это «Привет» сериалу «Ведьмак» в роли Шерлока Холмса а нерегулярной части это сериал в жанре мистического детектива в центре сюжета которого лондонские подростки которые выполняли поручение шерлока холмса в сша в сша это вообще классические фильмы тоже картинки которые вы заметили тоже используются это шерлок холмс и шерлок холмс играть и не фильмы Гая ричи и в главной роли это роберт дани младший далее шерлок холмс это мокбастер к первому фильму Гая ричи холмс и ватсон это америки, американский комедийный фильм еще, конечно, выходил этот сериал "Элементарно", сериал о Холмсе не действие которое происходит в наши дни в США. Ну, можете посмотреть сериал, очень даже интересный. И Холмс играет Джонни Ли Миллер, и кроме изменения времени, местами даже меняются персонажи. Шерлок Холмс. Наркомам завязки, наркотики зло, повторяю, и Джон Ватсон, женщина, никогда не была на войне. Далее, Гриффины в американский анимационный ситком, и там тоже в 13 серии 16 сезона она посвящена Шерлоку Холмсу. Бэтмен отважный и смелый, там тоже анимационный сериал про Бэтмена, и в 15 серии первого сезона, в котором Бэтмен попадает в прошлое и встречает Холмса и доктора Ватсона. Великий мышиный сыщик, это мультипликационный фильм от Волдисны основанная на серии повестей является прямой отсылкой к Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, где главные герои исполняют две мышки, Бейзил с бейкер и Дэвид Доунсон, который противостоит профессору Ретти Ганну и его банде преступников. Так как Бейзил и миссис Джонсон живут в доме Шерлока Холмса, то в этом амуляционном фильме можно заметить эпизодическое появление героев Артура Конана Дойля. Ну а теперь давайте немножечко проговорим про биографию все-таки Конана Дойля. Смотрите Смотрите, в 1900-х, 1910-х годах, что происходило там? В 1900 год Артур Конудоль вернулся к медицинской практике в качестве хирурга военного полевого госпиталя и отправился на англобургскую войну. Вы им в 1902 году книга «Англобургская война» встретила горячее одобрение консервативных кругов, сблизила писателя с правительственными сферами, после чего за ним утвердилось несколько иронических прозвищ «Патриот», которым он сам, впрочем, гордился, и в начале века писатель получил дворянское рыцарское звание и дважды в Эдинбурге принимал участие в местных выборах и образа по 4 июля 1906 года Луиза, родившая от Артура двоих детей, скончалась с туберкулеза и в 1987 году он женился на э, Джин Леке, в который был тайно влюблен с момента знакомства в 1897 году. По окончании поствойных дебатов Конан Доль развернул широкую публицистическую правозащитную деятельность. Его внимание привлекали так называемое дело Л. Эл... В центре которого оказался молодой арс, которого судили по спубликованному обвинению при... при в причинении увечьям лошадям. кон Доль взял на себя роль сыщика-консультанта, досконально разобрался в тонкой листите дела и всего лишь продолжительной серии публикаций в лондонской газете Daily Telegraph доказал невиновность своего подопечного. Начиная с июня 1907 года в палате общин стали проходить слушания по делу Эдальджи, и в ходе которых обнаружилось несовершенство юридической системы, он такого важного инструмента, как апелляционный суд. И последний был создан в Британии во многом благодаря активности Конона Доли. В 1909 году в сферу общественных и политических интересов Конон Долли вновь попали события в Африке, на этот раз он выступил с разоблачением жестокой колониальной политики Бельгии в Конго, подверг критике британскую позицию в этом вопросе. Письмен Конон Долли в The Times на эту тему, определивший эффект разорвавшейся бомбы, книга «Преступления в Конго» имела столь же мощный резонанс, многие политики, Именно благодаря ей был вынужден заинтересоваться этой проблемой. доля поддержали Джозеф Конград и Марк Твен. Но недавно Динамышлик Киплинг встретил книгу сдержанной, заметив, что она, критикуя Бельгию, косвенно подрывает и британские позиции в колониях. В 1909 году Конан Доль также занялся защитой еврея Оскара Слейтера, несправедливо осужденного за убийство, и добился его освобождения, хоть и даже спустя 18 лет. Ну, касаемо братьев по перу, здесь уже. Упоминались его отношения с писателями. Что же здесь у нас с вами происходит? В литературе для Конно Дойля было несколько несомненных авторитетов. В первую очередь Вальтер Скотт, на книгах которого он вырос, также Джордж Меррит, Майт Рид и Роберт Бальтрат, и Роберт Льюс Стивенсон. Встреча уже с престарелым Мередитом в Боксхилле произвела на начинающего писателя гнетущее впечатление – он отметил для себя, что Мэттер принадлежительно отзывается о современниках и в восторге от самого себя. Со Стивенсоном Конан Доль лишь переписывался, но смерть его воспринять тяжело, как личную утрату. Артур Конан Доль был сильно впечатлен стилем, повествованием, историческими описаниями, портретах в этюдах Мака в начале 1890-х годах у Конна Долли установились приятельские отношения с руководителями и сотрудниками журнала The Ildren, Джеромом Джеромом и Робертом Баром и Джеймсом Барри. Последний, побудив к в писателя Страсть к театру, при, ну, привлек его, но ну, не слишком дотворном в конечном итоге, сотрудничеству на драматическом поприще. В 1893 году сестра Дойля Констанция вышла замуж за Эрнеста Хорнинга, сделавшись с родственниками писателя Поддержали периодические отношения, хоть и не всегда сходились во взглядах. Главный герой Хорнунга, благородный взломщик Рэйфелл, очень часто напоминал породину благородного сыщика Холмса. Дойль высоко оценил произведение Киплинга, которым, кроме того, видел политического союзника, оба влияют со патриотами. В 1895 году он поддержал Киплинга в спорах с американскими оппонентами, и был приглашен в Вермонт, где тот жил с женой американкой. Позже, после критической публикации доли о политике Англии в Африке, отношения между ними испортились. Натянутыми были отношения доли с бернтаном Шоу, который однажды отозвался Шерлоке Холмс как о наркомане, не имеющем единого приятного качества. Есть основания считать, что выпады первого в адрес малоизвестного сейчас автора Холла Кейна, злоупотреблявшему саморекламой, ирландский драматург, принял на свой счет. В 1912 году Конан Дольшоу Шоу вступили в публичную полемику на страницах газет и первый защищал команду Титаника, а второй порицал поведение офицеров, устанувшего лайнера. Конондоль был знакомым с Гербертом Уолсом и внешне поддерживал с ним хорошие отношения, однако внутренне считал, считал его антиподом. Обострился конфликт тем фактом, что Уолс входил в элиту серьезной британской литературы. только Кон Андоль считал пустым и пусть и талантливым, но производителем развлекательного чтения для подростков, чем он сам был категорически не согласен. Конфронтация провела очень открытые формы, в публичной дискуссии на страницах Daily Mail и в ответ на большую статью Уэлси по поводу рабочих волнений 20 июня 1912 года Конан Доль выступил с аргументированным выпадом, показав глубинность любой революционной деятельности для Британии. Конан Дольс в своей эротестаде призвал народ выразить свой протест демократическим путем и в ходе выборов, замечая, что трудности испытывает не только пролетариат, но и интеллигенция со средним классом, которым Волос не испытывает симпатии. «Соглашаясь с Волсом в вопросах необходимой земельной реформы и поддерживать даже создание ферм на местах заброшенных парков, Дойл отверг его ненависть к правящему классу и заключает «Наш рабочий знает, что он, как и любой другой гражданин, живет в соответствии с определенными общественными законами и не в его интересах подрывать благосостояние своего государства, подливать ветвь, на которой он сам сидит». В 1910-1913 годах что же там происходило? В 1912 году Доли опубликовал научно-фантастическую повесть Затерянный мир, за которой последовал оторвленный пояс. Главным героем обоих произведений стал профессор Челленджер ученый-фанатик, деленный такими гротескими качествами, но при этом по всему человеческий. Человечный и обаятельный. Тогда же появилась и последняя детективная повесть «Долина ужаса». Это произведение, которое многие критики склонны недооценить, и биограф Дойл считает его одним из сильнейших. Затерянный мир, хоть и имел шумный успех, не был воспринят современниками как серьезное научно-фантастическое произведение, несмотря на то, что автор описывал реальное место, гора Рикардо, Франк Хиллс, расположенные на границе Боливии и Бразилии. Визит сюда совершила экспедиция полковника Фоссетта. После встречи с ним у Дойлева и родился замысел написать эту повесть. История, рассказанная в повести «Отравленный пояс», показалась всем еще менее научной, и в основе ее известна гипотеза о том, что универсальной космической средой является эфир, пронизающий пространство. Хотя эта гипотеза уже была развенчана Эйнштейном в рамках теории относительности, однако впоследствии использовалась научная фантастика. Основными темами и публикациями Дойля в 1911 1912 годах была неудача Британии на Олимпийских играх 1912 года и автопробег принца Генри в Германии, строительство спортивных сооружений, подготовка к Олимпийским играм 1916 года в Берлине, так и не состоявшемся. Кроме того, чувствуется приближение войны. Конан в своих газетах выступал, уступник призывал возродить поселение Юменов, которые могли бы стать основной силой многих мотоцикличных переподготовки британской кавалерии. Занимался также проблемой срочной там перепоготовки. В 1911-1913 годах писатель активно высказывался в пользу введения гом в Ирландии, в ходе дискуссии не раз формулируя свое империалистическое кредо. Что же касается периода Первой мировой войны. начало начала Первой мировой войны полностью перевернули жизнь Конну Дойля. Сначала он записался добровольцем на фронт, будучи уверенным, что его миссия стоит в том, чтобы подавать личный пример героизма и служения Родине. Но после того, как это предложение было отклонено, он посвятил себя публистической деятельности. Начиная с 8 августа 1914 года в лондонской The Times публикуется письма доли на военную тему. И... Первым делом он предложил создать массовый боевой резерв и создание отрядов гражданского населения для нанесения службы по охране железнодорожной станции и жизненно важных объектов, помогая в возведении фор- фор- фортификации выполнять многие другие боевые а, важные а, моменты и задачи. У себя в Кроусболу Дойс собственноручно занялся организацией подобных отрядов и в первый же день поставил под ружье 200. 200 человек. Затем он расширил сферу своей практической деятельности до да, Бора, Ротерфорда, Бакстада и писатель вошел в контакт с Ассоциацией по подготовке добровольческих подразделений пообещав создать гигантскую объединенную армию численностью в полмиллиона волонтеров. В числе предложенных им новшеств было установление на борту кораблей противоминных трезубцев, э, создание индивидуальных спасательных поясов для матросов, использование индивидуальных бронированных защитных средств. В серии статьи «Германская политика. Ставка на убийство», помещенных Делию, Черник, Дойл с присущей ему страстностью и силой убеждения обрисовал злодеяние германской армии в воздухе, на море, на оккупированных территориях Франции и Бельгии. Отвечая американскому оппоненту, Доль писал за Нью-Йорк Таймс от 6 февраля 1915 года: Да, наши летчики бомбили Дюссельдорф, но каждый раз атаковали заранее намеченные стратегические цели, коими наносили, как и было признано, весомый урон. Даже враг в своих сводках не... Попытался обвинить нас в неразборчивом бомбометании. Между тем, приняв на вооружение германскую тактику, мы были легко забросили бомбами многолюдные улицы Кёльна и Франкфурта, также открыты для ударов с воздуха. Еще более жесточился Доль, когда ему стало известно о попытках, которые английские военнопленные подвергали пыткам, которые подвергались военнопленные в Германии. Вскоре Доль призывает к организации с территории Восточной Франции рейдов возмести и выступает в дискуссию с епископом Винчестерским. Пусть грех ляжет на тех, кто вынуждает нас согрешить. Если мы будем вести эту войну, руководствуясь христовыми заповедями, толку не будет. Подставим мы следуя известные рекомендации, вырванные из контекста вторую щеку, империя уже распространялась бы по Европе. И в... а вместо христового учения здесь преповедовали бы нет писал он в 31 декабря 1917 года. В 1916 году Доль проехал по боевым позициям британских войск и посетил армии союзников. Результатом поездки явилась книга на трех фронтах. Понимая, что официальные сводки значительно приукрашают реальное положение дел, он тем не менее воздержался от цекой критики, считая своим долгом поддержать боевой дух солдат. В 1916 году начала выходить его работа «История действий английских войск во Франции и Фландрии», а к 1920 году были изданы все ее шесть томов. Брат, сын и два племянника Доли ушли на фронт и там погибли. Это явилось сильнейшим потрясением для писателя и наложило тяжелую печать на всю его дальнейшую литературную, публицистическую и общественную деятельность. На исходе войны, как принято считать, под воздействием потрясений, связанных с гибелью близких людей, Конан Доль стал активным проповедником спиритизма, которым он интересовался еще с 1880-х годов. В числе книг, сформировавших новое мировоззрение, была «Человеческая личность. Ее дальнейшая жизнь после телесной смерти». Основными работами, работами Конан Доля на эту тему считается новые от «Новое откровение», где он рассказал об истории эволюции своих взглядов на вопросы по смертному существованию личности, и роман «Страна туманов». Итогом его многолетних исследований психического феномена является фундаментальный труд «История спиритуализма». К числу наиболее спорных работ по гонодоле начала 1920-х годов относится книга «Явление». Фей, в которой он попытался доказать подлинность фотографий фей из Контингли и выдвигнул собственную теорию относительно природы этого явления. Кроме того, в 23 году писатель высказался в пользу существования проклятия фараона, увлекался мистикой и определенным образом даже нашел отражение сборников рассказов о ужасной истории и истории, рассказанную Камина. В 24 году вышла автобиографическая книга Дойля Воспоминания и приключения. И последним крупным произведением писателя стал научно-фантастический аромат. Маракотова «Бездна». Последние годы жизни и всю вторую половину 20-х годов писатель провел в путешествиях, побывал на всех континентах, не прекращая активной публицистической деятельности. Заехав в Англию лишь на ненадолго, в 1929 году, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей, Дойль отправился в Скандинавию, все с той же целью проповедовать возрождение религии и того непосредственного практического спиритизма, который есть единственным противоядие от научного материализма. Это последняя поездка. Подорвала его здоровье, весну следующего года он провел в постели в окружении близких. В какой-то момент наступило улучшение, писатель отправился в Лондон, и что в беседе с министром внутренних дел потребуется отмена законно преследующих медиумов. Это усилие оказалось последним. Утром 7 июля 1930 года в своем доме в Кроуборо Конан Доль умер от сердечного приступа. Был похоронен неподалеку от своего садового домика. На на, на огромной плите по просьбе вдовы выгружен рыцарский девиз «Верен как сталь, прям как клинок». Позже он был перезахоронен вместе со своей женой в Минстеде в национальном парке Нью Форест. Касами его семьи, в 1885 году Доль женился на Луизе Тухокинска, на долгие годы страдала от туберкулеза, заканчалась в 1906. В 1907 году женился на Джин Леки, в который был тайно влюблен с момента знакомства в 1997 году. Жена разделяла его увеличение спиритизмом, а также считался довольно сильным медиумом. У Доли было пятеро детей, двое от первой жены и... И трое от второй жены. Вот. Родственником Конну Доли в 1893 году стал известный писатель начала 20 века Вилли Хорнун. Он женился на его сестре Кони Доль. Констанция, то есть Доль. Эдриан Конну Доль, автор биографии своего отца, Истинный Конну Доль, писал, уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Конну Доль научился разбираться в гербах много раньше, чем познакомился с латинскими споряжениями. Но интересный факт, 16 марта 2004 года в Лондоне были обнаружены личные бумаги сэра Артура Конана Дойля, и более 3000 листов были найдены в офисе одной юридической фирмы. Среди обнаруженных бумаг личные письма, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уайльда, Бернанда Шоу и президента США Теодора Рузвельта. Дневниковые записи черновики и рукописи неизданных произведений писателя стоимость находки составила около 2 миллионов фунтов стерлингов. А жизнь и творчество Артура конна дуэль стали неотъемлемой частью викторианской эпохи, и что закономерно привело к появлению художественных произведений, в которых писатель действовал в качестве персонажа, причем иногда весьма даже очень далеком от действительности. Ну и в кино в гораздо более традиционном ключе использовались жанры писателя, где он появлялся, это Артур Конан Дойль, главный герой 13-серийного телесериала Потом Волшебная страна, Доль также расследование Мердека, а потом персонаж также публиковался в сериале Мистер Селфридж, и также он еще был в сериале Гудини и Доль и в сериале Артур и Джон. Ну что с вами, ребят, был выпуск сквозь время, посвященный Артур Комну Долю. Надеюсь, вам понравился, и ждем следующих выпусков. Спасибо, что послушали до конца.